0: Tervetuloa kokeellisen urheilupuheen pariin. Tätä suussa sulavaa makupala on luvassa jälleen kerran kotvasenalle parahultainen tunti. me on jalkapallon aama-joukkueen päävalmentaja Markku Kanerva. Tervetuloa. Kiitos. Takana on nyt pari tuoretta maaottelua huuhkailla, mutta mitäs töitä päävalmentaja on tehnyt näiden matsien jälkeen?
1: No tässä tavallaan pettymykset pyrkiny toipumaan, mutta ei kannata edä tulemaan makamaan. Analyysin paikka. Eli tuossa on heti, itse asiassa Ukrainan pelin jälkeen, yötä myöten tuli katsottu vähän klippejä ja tavallaan seuraavana päivänä oli vähän koulutustehtäviä. Eli UEFA Pro-kurssi oli, oli analysoimassa peliä ja heillä oli jätetty analyysitehtäviä. Et tavallaan se oli heti hyvä sellaista tietynlaista terapiaa, päästä purkaamaan se peliä. Ja, ja sieltä tuli hyvin pointteja kursilaisilta. No seuraavaksi, mitä tässä tottakai pitää pitää tehdä, niin antaa tehdä sellainen yhteenveto. Tietyllä tavalla, mitä tuossa noissa kahdessa pelissä tapahtuu ja ää, tehdä niistä koosteet, pelakohtaiset koosteet ja lähettää pelaajille. Se ajankohta aina sellainen, mitä tuossa tarvii aika tarkkaan miettiä, että onko se välitön palaute vai ehkä sitten lähempänä seuraavaa tapahtumaa. Ja on päätynyt oikeastaan siihen, että lähempänä seuraava tapahtumaa, jolloin pystytään kertomaan taas meidän pelitapaa. Silloin kaverit pääsevät tarkemmin taas kartalle, että nyt oma joukko toimitaan edes.
0: Onko hengät syytä.
1: No, no, kyllä, tuossa yksi tuli kolfiin vedetty. Että se on aika hyvä terapialaji. Se on sen verran intensiivinen peli, että siihen täytyy niinku keskittyä se on sillä tavalla, kyllä. On tarkoitus vähän vetää henkeäkin, mutta tuossa odottaa heti sunutana reissulla, että pro kanssa puolaa 21 kisoihin, eli koulutustehtäviä viikkoja sen jälkeen vähän isimpää.
0: Hyvä. Palaamme sinuun ihan tuota pikaa. Viime kerralla kuulija sai pureskeltavakseen oppitunnin ja läksyn siitä, mikä on urheilun syvin olemus. Päydyimme oppinen kuulijan kanssa siihen, että urheilun kaunein, kaunein hetki ja tarkoitus toteutuvat, kun urheilija lopettaa urheilemisen. Urheilussa urheilijalle kaikkein kovin vastustaja ja vastus on urheilu itse. Halukkaat, mutta myös oppiniskaisimmat voivat kerrata oppitunnin todella kovasta mediasta Yle Areenasta sinne hakukenttään Linkreen ja Sihvonen. Urheilu ei olisi niin suosittua, ellei se olisi voittamaton vastus jokaiselle urheilijalle. Miljardit ihmiset ovat koittaneet käydä päin urheilua ja todenneet sen, ettei urheilulle pärjää. Niinpä urheilu ja sen pyhyys toteutuvat korkeimmin ylävivahteen silloin, kun urheilija vapaaehtoisesti tai pakonsanelmana lopettaa urheilun. No, tämän me osaamme. Vien ajatusta eteenpäin, nostan kuulijan tasoa toiselle luokalle. Myös muut kuin urheilijat koettavat ottaa mittaan urheilusta, mutta aina tulee korkeintaan hopiaa. Urheiluriisuu lopulta kaikki aseista. Olit sitten herra tai narri. Katsokaa niihin urheilujohtajiin, jotka ovat meritoituneet muutoin yhteiskunnan puolella. Ei mitään palaa urheilun kanssa. Miettikää rahamiehiä. Se urheilun kita on ammottama, johon he voivat lapioida miljooniaan. Ei lopullista vaikutusta saati bisnestä. Tutkalkaa tavallisia baarimiehiä. He kapakkasaneluissaan tietävät kaiken urheilusta. Eivätkä sittenkään yhtään mitään. Seuratkaa urheilujournalisteja, jotka epätoivoista yrittävät sanoin ja käsitteen vangita edes hetkeksi urheilun olemuksen. He ovat kuin Cervantesin mielevä Hidalgo kiot, joka turhainen mielipuolisena käy päin tuulimyllyjä. Mitä muuten olette mieltä? Kerran kultatuoliin nostetusta valmentajasta, joka luuli olevansa pelikirjansa kanssa midas. Mutta pelin evoluutio karkasi ja viekastellen hänenkin hyppysistään. Ja nyt vihdoin osattekin on nauraa sille kanalialle, pöllöpäälle, analyytikolle, joka kieli poskessa pyörittää retorista sampoaan viivelähdöistä ja heidän pelistä. Hm. Aivan. Siellä kokeellisen urheilupuheen valistuneen siiven kuulee jo tajuakin, miksi niinkin absurdi väite urheilusta kytee suopalon lailla kohta roihahtain, että urheilu olisi mukaan jotenkin autonominen, omalakinen saareke yhteiskunnassa. Onhan se sitä. Sitähän se on. Kun ei kukaan eikä mikään saa pitävää otetta urheilusta, siitä voi ja on jopa syytä puhua omalakisena saarekkeena. No, kuulijoiden akateeminen siipi siellä kaipaa tietysti määritelmää. Ei sellaista ole, sillä jopa oksymoron itse ristiriita, tylsä ja terävä samassa on riittämätön kuvaamaan urheilua. Päädynkin toistaiseksi ehdottamaan, että urheilu on pyhä. Sen tenhovoima on sen pyhyydessä. Pyhähän on jotain kaikesta muusta erilleen asetettua. Vain uudestaan ja uudestaan urheilu alkaa pitää peliä kanssamme. Se kutsuu puoleensa, iskee silmää, että tulee. Tule, yritä, te parhasi, koita. Koita enemmän, pelaa, juokse, paini, kiskis. tule tänne, täällä on urheilutaivan pidot. Tuon kutsun edessä mekin taas tänään antaudumme leikkiin, joka maanisesti manataan käyntiin jo idässä ja lännessä tunnetulla tavalla. Me. Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen.
2: Kyllä vain. Se tuli tykin suusta vähän niin kuin. 17-vuotiaan Samuel Porolan 100 metrin aika 10.35 tällä viikolla ja aika, joka on Suomen kaikkien näköjen kuudenneksi nopein 100 metrillä. 17-vuotiaiden ja 19-vuotiaiden uusi Suomen näytys. Nuori lupaava pikajuoksia onpa hienoa, onpa hienoa. Urheilun ytimessä ovat pikajuoksussakin usein, mutta myöskin monessa muussa lajissa kaksintaistelut. Joukkueurheilun puolella kaksintaistelujen merkitystä voidaan tosi muokata. Niihin voidaan aivan erityisesti panostaa, voidaan laittaa pallo juuri sen kaverin haltuun, joka todennäköisesti vie omassa kaksintaistelussa kentällä voiton, tai vaihtoehtoisesti voidaan myöskin koettaa välttää sen oman ehkä vähän heikomman lenkin joutumista napit vastakkain ylivoimaan sen ylivertaisen vastustajan kanssa. Taktiikassa huomioidaan sekä joukkue että sen yksilöt, kuten varmasti meidän tämän, tämän viikon vieraamme tietää, niin oman kuin vastustajan kohdalla ja urheilu ei, ei selvästikään silti ole millään tavalla ainoa elämän osa alue jossa, jossa, jonka ytimessä käydään tällaisia kaksitaistelui, sellaisia, joilla voi olla hyvinkin kauaskaan tosia vaikutuksia. Eräs nimeltä mainitsematon urheiluihminen totesi viikonloppuna, että urheilussa on tapana onnitella voittajaa ja onnitteli. Sitten perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittua Jussi Halahoa, enkä ihan tiedä miksi sillä millään lailla tämä onnittelija, ei itse Persujen valtataistoon tai Sampo Terhon ja Jussi Halla-ahon kaksintaisteluun liittynyt, mutta niin, tämä ajatus siitä, että voittajaa onnitellaan, rehdisti. Ja sitten eteenpäin. Ei se urheilussakaan ihan aina toteudu. Itse asiassa futiskentällä kättelyrivissä saattaa hyvin jäädä taas suojentamatta pelaajalle, joka on esimerkiksi syyllistynyt rasistisiin solvauksiin pelikentällä tai jotain muuta loukkaavaa. Voittajan rehtionnittelu on myös saanut uusia sävyjä, kun on kuluneen viikon aikana seurannut soinilaisten ja halla käymää kaksintaistelua. Että välikysymys kuuluuko politiikka urheiluun, mistä täällä puhutaan? Mm. Siitä, ketkä ovat niitä todellisia populistia Suomen puoluekentässä. Ja kun Simone Elolausui toimittajien mikrofonien edessä loikkari, tovereidensa piirittämänä 20 perussuomalaisen uhrauksista, nielaisi ja keräili itseään, sai jostain toverilta lohduttavan taputuksen olalleen ja jatkoi sitten esitystä. Tuli aika väkevä tunne siitä, että tällaista performanssia nähdään useammin urheilijoilta kuin poliitikkojen haastatteluissa. No, linkre ja Sihvonen ovat kokoontuneet katsomaan, ei kaksi vuotiasta lastaan, vaan toisiaan silmiin. Toiseksi viimeistä kertaa tällä radio-ohjelmamme kolmannen vuoden kevätkaudella väitelläkseen jälleen rehdisti kolmesta enemmän tai vähemmän ajankohtaisesta urheiluaiheesta. Jotka tänään ovat seuraavanlaiset. 1. Kokiko Nashville Predators vääryyttä kuudennessa ja ratkaisevassa NHL-finaalissa kyllä vai ei? kaksi NBA-mestaruuden voittanut Golden State Warriors jättää perinteisen, jättää väliin perinteisen vierailun valkoiseen taloon. Hyvä vai huono päätös? Ja kolme suomifutiksen juniorituotanto tuottaa pian tulosta. Kyllä vai ei? Aika on kellossa kolme minuuttia per väittely ja kun kaikki aiheet on tahkottu läpi, annamme puheenvuoron huuhkajien ja Markku Kanervalle, joka jakaa kustakin kolmesta väittelystä voiton jommalle kummalle kilpailijalle ja siten, sitten joko tuloksen, 2, 1 tai 3 nolla yhden vaiettelypisteen kumman sarakkeeseen. Ja tilannehan on jännittävä, kutkuttava. Vain yksi piste erottaa johdossa olevan Sihvosen perässä tahkuavasta Lindgrenistä. Ja tämän ohjelman jälkeenhän meillä on yksi ohjelma jäljellä ennen kuin jäämme kesälomille. Joten se ainakin tiedetään, että tasapeliä ei tänä keväänä tulla näkemään. Ei tulla. Kun Savu on laskeutunut ja sitten tämä... Tämän päivän, kenties kuluvan kaudenkin, lopputulos on jo tiedossa. Me ojannamme rehdisti tassua verkon yli ja voittaja. voittajaa. Onko Sivonen valmis?
0: Erittäin valmis.
2: Linkrenkin on erittäin valmis, joten let's get ready to rumble! Ja ensimmäinen aihe. Yksi. Kokiko Nashville Predators vääryyttä kuudennessa ja ratkaisevassa NHL-finaalissa? Kyllä vai
0: ei? Hei, hei, ei kokenut vääryttä. Olkoon, että siellä oli selvästi hylätty maali ja oli tehottomuutta maalinteossa, mutta sellaiset seikat kuuluvat peliin. Etenkin se maali, jossa peli oli vielletty poikki, on ihan normaalia jääkiekkoulussa. Mieluummin käy niin, että tuomari vielä liian myöhään ja silloin syystä parku, että etenkin maalivahdit joutuu liian koville siinä, kun pelaat rusikoja ja lapioi kiekkoa maaliendusruuhkassa maaliin siitä veskarin suojista. Ja siitä, siitä tehottomuudesta Predator saa syyttää vain itseään.
2: Kyllä. Nashville koki karmean oikeusmurhan pahimmalla mahdollisella hetkellä, kun siltä hylättiin aivan liian hätäisen vihelyksen seurauksena ottelussa, joka pysyi maalittomana yli 58 minuuttia. Kukaan ei voi tietenkään tietää, miten kamppailu NHL-mestaruudesta olisi päättynyt, jos tämä Colton Sisonsin ilmiselvä maali olisi hyväksytty. Mutta jokainen tietää silti, että tämä tapahtunut jättää ikävän on penguinsin mestaruuteen. Mestaruuksia ei voiteta onnekkaasti, mutta tässä tapauksessa. Mestaruus ehdottomasti hävittiin epäonnen ja jopa epäoikeuden mukaisuuden avittamana.
0: Kisäli Linkren, siis tämä käsite, että olisi tapahtunut oikeusmurha, niin sehän on ihan mieletön pelin suhteen, siis oikeusmurha, koska siellä on inhimillisiä tekijöitä, siellä on tuomareita, niin ei siinä mitään oikeutta jaeta peleissä, etenkään tässä matsissa ei ollut mitään kysymystä, mistä oikeusmurhasta, oikeuden jakamisesta.
2: Minusta on katastrofaalista, ja voi aivan hyvin sanoa, että on katastrofaalista, että näin jättimäinen tuomarivirhe voi potentiaalisesti ratkaista NHL- mitään ottamista penguinsin Ei, mestaruudelta. Se, pois. se on
0: inhimillistä, voin nähdä, se on vielä kohtalokkaampaa, mutta ymmärrettävää on se, että joku pelaaja voi menettää vastusta ja vastustaja Hups tekee siitä sen takia maali. Virheet kuuluu peleihin. Niin se myös on... tähän Predatorissa ja
2: Virheet kuuluvat ja on aivan Itse on mielenkiintoista, että kun Ai, täällä, oot, mut, kuulut, mut kuulut, sä kuuntele, kuuntele, mä olen koko ajan väittänyt, että virheet kuuluvat peliin, ja ne eivät tule katoamaan mihinkään. On no, itse asiassa kiinnostavaa, että kun sä no, kuuntele hetken aikaa, kun täällä puhutaan videotarkistuksista, niin sä usein aina toistat sitä, että nyt kaikki virheet viedään. No, vietiinkö virheet jääkiekosta? Se On jännää, että videotarkistuksia käytetään siihen, että veivaillaan sitä, että onko joku luistin ylittänyt 10 sekuntia ennen maalia millimetrin se on Mut asia. Paljon, paljon isompaa se ja on ratkaisempaa on te... tilannetta, kuten niin, tällaista nii. ei voida
0: perustaa. Kato se, että käykö kiekko maalissa. Se, se mä vielä jollain hyväksy. Onko paitsi vai ei? ne on teknisesti huomattavissa olevia asioita, mutta se sisältää tulkinnan, milloin tuomari pistää pelin poikki. Tuomarin pitää pistää peli poikki. Videle ei näe kiekkoa.
2: videon äärellä videotuomarit, jotka katsovat tilanteita tekevät tulkintoja niistä tilanteista. Ne on ihmiset, jotka edelleen päättää, ei se ole mikään robotti, joka No joo, mutta se on
0: jälkijäätöisesti ajan ollenkaan. kanssa tehty tulkinta Ajan kanssa tässä
2: on monta minuuttia käytetään näihin tarkistuksiin nytkin ja ihan hyvin olisi tässä tilanteessa esimerkiksi, jossa aivan selvää oli se, että vihelys ei se, ehtinyt se vaikuttaa se pelaajien se toimintaan. Ei. Olisi voitu kyllä, päättää,
1: kyllä. että se tuli se liian aikaisemmin oli,
2: oli
0: tällä kertaa niin, mutta siitä joudutaan hirmuisiin vaikeuksiin, että pitikö tuomarin viheltää vai ei. Siinä otetaan tuomarilta liikaa valtaa pois, jos hän ei saa päättää milloin. Kiekko ei ole näkyvissä, milloin hän viheltää sen pois. Jos
2: se menee tulkinnan varaseksi eikä ole selvää, selkeää ratkaisua siitä, että, että vihellys ei vaikuttanut pelaajiin, niin silloin tietenkään ei voida hyväksyä maalia. Ei sinun mitään epäsää, tämä voidaan ihan hyvin rajata ja tarkkaan.
0: Ei, siis ei sitä voi kovin se, se... Noin.
2: Sehän lähti ihan reippaasti Lamp-nous. Ja sitten seuraavaan. Kaksi. NBA-mestaruuden voittanut Golden State Warriors jättää väliin perinteisen vierailun valkoiseen taloon. Hyvä vai huono päätös?
0: Huono päätös. En mä näe mitään syytä, miksi seurana Golden State Warriorsin pitää jäädä pois. En näe yhdellekään pelaajille syytä jäädä pois. Enkä myöskään ymmärrä lajin koripalvelun kannalta, miksi mestarijoukku ei mene perinteiseen tapaan valkoiseen taloon. Urheilun pitää näyttää sellaista sitkeyttä ja suhdanteille ei-altista esimerkkiä, jossa urheilu elää omaa elämänsä riippumatta ur- ulkourheilullisista seikoista. Jotenkin ymmärtäisin vielä, jos yksilölajin urheilija yksin viljesi hiljaista protestiaan, mutta joukkue on eri juttu.
2: Kuunnelkaa siellä Aucklandissa. Petteri Siivonen ei näe syytä. Tämä on ihan hyvä päätös. Tämä on täysin hyvä päätös. Ei kahta sanaa. Jos urheilujoukkue päättää yksimielisesti, että se jättää väliin, kuuntele Petteri, poliittisen seremonian, niin tämähän on hieno yhtenäisyyden osoitus. Ihan samalla tavalla kuin vaikka meidän koripallomaajoukkue päätti tukea ihmisoikeuksia, osallistui meillä on unelma mielenosoitukseen koko joukkueen, koko valmennuksen ja kapteeni Sean Huffin johdolla. Mä pidän äärimmäisen kunnioitettavana, että just koriksen puolella on pelaajilla ja joukkueilla siviili sanoa ei näille vallanpitäjien kutsuille. Ihan millä tahansa perusteella. Juuri näinhän taataan urheilun aito, aito poliittinen riippumattomuus.
0: Täh! Yhteiskuntatietänyt ylioppilaan sun pitäisi hävetä. Sanoit, että näin taataan poliittinen riippumattomuus. Nimenomaan tämähän on poliittinen tekoakti, kun eivät mene sinne. Siis tässä tehdään politiikka. Ja mä sanon näin, että se on seremonia, joka ei ole poliittinen, vaan se on tämmöinen niin valtion liittyvä. Riippumatta siitä, onko siellä demokraatti vai presidentti Sinne mennään ikään kuin USAn valtion Vieraaksi. Silloin se ei ole siinä mielessä politiikkaa, missä sinä sen väärin nyt yhteiskunta yliopistona ymmärrät väärin.
2: Kiitos, kun olet kahteen kertaan e- ehtinyt mainita, että olen yhteiskunnan yliopistona. se on varmasti tullut kaikille selviksi. Mä, mä, s- sillä, sillä omalla valtuudella voinkin sitten tarkentaa, että avainkysymys urheilun ja politiikan suhteessa Petteri ei ole urheilijoiden kannanotot. Avainkysymys on se, millä kaikenlaisilla tavoilla poliittiset tai taloudelliset voimat yrittävät käyttää urheilua hyväksi. Ja just tässähän on kysymys silloin, kun presidentti heittää läpi päämestareille Valkoisen talon nurmikolla, olisit Obama tai Trump siellä. Se on
0: poliittinen
1: seremonio. Totta Ei, ei, ei on. ole,
0: koska presidentin luokse on tervetullut kumpi tahansa näistä finalisteista Se, se on, tekee urheilusta se epäpoliittiseen. On ihan, se on että ihan yh... ottelun voittaja, ei aivan, kutsutaan. yhtä lailla
2: poliittista kuin se, että Vladimir Putin patsastelee jääkiekko jonkun MM-kisojen aikaan. Ja tämä ei menisi, niin siis, niin yritän mulle selittää, että millä, millä perusteella Yhdysvaltain presidentin kutsuu vastaaminen myöntävästi. Urheilu Joukkojen poseeraaminen, talon edes, millä perusteella se on mukaan vähemmän poliittinen teko, kokut samasta kutsusta kieltäytyy?
0: Se on traditio. Ja niin kuin mä sanoin, sinne kutsutaan kuupitahansa voittaneista ja sinne kutsuja on joko republikaani tai demokraatti. Eli tavallaan se neutralisoi siitä sen politiikan pois. Tämä sinunkin pitäisi nyt ymmärtää vaikka aika kova pää. Mä
2: ymmärrä sitä, että vallanpitäjien ja urheilun välinen suhde on aika tiivis siinä vaiheessa, jos on olemassa tällainen traditio, että mennään presidentin kanssa patsastelemaan? No, Muistetaanko tämä traditio,
0: Siitähän tässä me ei kai väitellä, mutta se on eri, eri sitten mutta sitä ei, että jos sinne mennään, niin sinne...
2: Me... Hmm. on huomautettava, että näistä meidän urheilujen politiikan välisistä suhteista on joskus tullut kommenttia tuolla sosiaalisen median puolella, että... Samaa vanhaa jänkkää, mistä minun mielestäni tässä on jotain ehkä uusiakin tulokulmia tähän aiheeseen.
0: Tällä kertaa taisi olla. No,
2: näistä saa kommentoida toki jatkossakin Twitterin puolella, josta löytyvät kaikki nämä kolme väittelyä LS-puhe. joista siis viimeinen on vielä käymättä ja siellä saa myöskin äänestää ja osallistua itse näihin väittelyihin ja, ja tota, kantaa oman kortensa kekoon. Mutta menemme viimeisen aiheeseen, joka on tämä. Kolme. Suomi Futiksen juniorituotanto tuottaa pian tulosta, kyllä vai ei?
0: Ei. Ei ole näköpiirissä mitään sen ihmeellisempää tulosta. Mä tiedän, että tässä viimeisten vuosien aikana junnufutista on kipakoitettu, puolen pelin takuuta on opittu kiertämään, peliryhmiä pienentämällä, jolloin kaikki pelaa toteutuu ikään kuin luonnollisesti. Mutta väitän, että se mitä nyt tapahtuu meillä Suomessa on ollut joka päivästä arkea maailmalla aina. Joten suhteessa mä vivan, suhteessa vastustajiin ei voida sanoa, että suomifutiksen juniorituotanto tuottaa pian tulosta. Meillä tehdään paljon hyvää työtä, mutta valitettavasti se ei riitä.
2: Kyllä, Suomi juniori tuotanto tuottaa pian tai se tuottaa itse asiassa jo nyt tulosta. Millaisesta tuloksesta sitten puhutaan, se on se avainkysymys. Suomi Futuksen kannalta on tärkeitä sekä maajoukkueiden menestys että nuoret lahjakkuudet ja heidän mahdollisuudet päästä kehittymään joko kotimaassa tai ulkomailla parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. tätä tapahtuu jo. Viimeisimpänä esimerkkinä vaikka Liverpoolia vaikka Steven Gerrardin valmennuksen siirtynyt 15-vuotias toppari Patrick Wright Lisää vaan samaa, näitä uutisia on tullut jatkuvasti. Haastavan sukupolven vaihdoksen jälkeen itse asiassa a on jo nyt noussut monia nuoria pelaajia.
0: Tämä on todellakin määrittelykysymys. Mä en lähde siitä opportunistina, että no ei ole nyt huuhkajat, ei menestyä ja niin edelleen. Se on vähän eri asia. mutta se on oleellista, kuinka paljon meiltä kutsutaan näitä Patrick Raitasen tyyppisiä pelaajia tuonne kansainvälisiin ak- akatemioihin. Niin mä, mun arvio mukaan, ja mitä mä pikkusen tarkkaan, niin se määrä ei ole lisääntynyt. Luonnollinen seuraus, jos laatu olisi lisääntynyt, niin sitten, että kutsuttaisiin näitä pelaajia enemmän ja enemmän sinne, mutta se on vain hyvin pienessä nousussa. Afrikasta tulee niin heittämällä useampia jätkiä. Ei, me
2: ollaan pieni futismaa. siihen on hyvä se on hyväksyttävä. Kaikki tämä varmasti hyväksy, jotka seuraa putista. Mutta mun mielestä on kyllä kiinnostavaa, että sä tässäkin taas nostit esiin puolen pelin takut ja se itse yrität provoilla tuo sosiaalisessa mediassa väittämällä, milloin minkäkin, vaikka Suomen aamaajoukuen tappio yksittäisen pelin lopputuloksen olevan ympärinen. Todiste, todiste siitä. Se, se liittyy siihen, mitä sä sanoit sun omassa, omassa väitteessäsi. Et, todiste siitä, että Suomen juniorituotanto ei anna lahjakkuuksien kukoista. Tämä on ihan täyttä mutuiluja ja kukkua. Ei se, että yritetään taata, itse asiassa Cesarissa oli mielenkiintoinen juttu tälläkin viikolla siitä, että junioriurheilus juniorifootiksessa voidaan ihan hyvin se yhdistää. Oli, se oli kamala yhdistää. Juttu. Se oli hyvä yhdistää <laughs> se voidaan kertoa siitä, että nämä ei ole yhteensovittamattomia. Se, että pelissä on iloa ja mahdollisimman moni pääsee Ja myöskin lahjakkuudet saavat kukoistaa. Okay.
0: nyt tulee ammattipuheenvuoro. Meidän, no, o, meid, meidän tota haaste on siinä, missä, mihin on jo pikkusen vastattu. futista pitää kipakoittaa, mutta sitten ongelma on siinä, kun nämä pojat ja tytöt, ne tulee, etenkin pojat, tulee 14-vuotiaaksi, niin silloin ei pitäisi alkaa niinku jakamaan niitä susia lampaisia osaa akatemiaa näihin. Vaan siinä vaiheessa, kun ollaan lapsista saatu ne 14 vuotiaaksi massa, sitä massaa pitää kyetä vielä viemään paremmin eteenpäin. Että tä, tätä me ei ole hallita. Tässä
2: joku, joka yrittää selkeitä argumentteja kuunnella, niin haukottelee tuolla ja miettii, että se tulee nyt hyvin yksityiskohtaisesti miten siitä. Miten miten lätkäjätkä yrittää nyt sit kertoa futisihmisille, että kyllä, kuinka kyllä. pitäisi juniori. Siellä on, siellä on, siellä on, on ollut pitkään jo Erkka ja Lehtola, siellä on Hannu Tihistä, siellä on kokeneita futismiehiä, jotka on suomalaista juniorituotantoa kehittämässä. Mä luotan heihin vähän enemmän kuin.
1: Petteri
2: on kumahtanut viimeisen kerran ja se tarkoittaa sitä, että väittelijät vaikenevat. Tämä on jo juontaja, joka puhuu tällä hetkellä. Ja nyt on aika soittaa välin pieni jengli, ja sen jälkeen annamme puheenvuoron Markku Kanervalle.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, opettajan välineet ovat siellä sauhunneet ja, ja väittelyt on tullut kuunneltua. Ja me olemme kertoneet jo ennalta, että kriteereinä saa käyttää esimerkiksi argumenttien painoarvoa, sitä, että onko tuntunut jompikumpi väittelyä olevan niskan päällä, onko retoriset kyvyt olleet voimakkaampia. Tietysti myöskin itse aiheisiin liittyviä tällaisia niin kuin faktuaali, faktuaalisia asioita tai sisältöasioita saa myöskin korostaa. Mutta ota ohjat käsisi, Markku Kanarva.
1: Joo, kiitos. Tuli aika aggressiivinen lähtö, lähtö tähän tuota, väittelyyn. Että Petri lähti niin satalasissa ja otti aikamoisen laitotaklauksen jääkikko-terämeen saman tien ja hilmat pihalle vähän niin kuin Tommilta tuossa. Mutta sitten sit se, mikä vähän mua häiritsi tietyllä tavalla, niin ehkä siellä on vähän koukkaamista ja repimistä ja muuta, niin Petri aika aggressiivisesti iski, iski kiinni välillä kesken Tommin, Tommin puheenvuoro. Se kuuluu totta kai väittelyyn. ja se on yksi tapa vähän niin kuin... <köhön> terrorisoida toisen, toisen ajatuksia ja näin <köhön> poispäin. Ehkä se on melkein kahden minuutin jäädöin paikkaa ollut kyllä Petterin, mutta Tomi, Tomi niin takauksen jälkeen toi paikka hyvin ja, ja alkoi tuomaan hyviä argumentteja esiin. Ja muuten kyllä ajatellaan että tämä äärimmäisen mun mielestä ratkaiseva kuitenkin tilanne. Eli jos nyt oikein muistan, niin se olisi ollut 1-0 maali Nashvillelle ja se olisi muuttanut varmaan peli luonnetta. Ja ensimmäisen maalin merkitys jääkiekossa jalkapallossa on erittäin suuria. Ja sitten se on mielenkiintoista just, Puhutaan siitä, että mitä tarkistetaan ja milloin tarkistetaan. Mm-hmm. Et jalkapallosta tätä keskustelua on käyty myös hyvin aktiivisesti, että pitäisikö vielä voimakkaammin tuoda videot mukaan. Nyt hän katsotaan nämä GoLine-teknologi-systeemi mukana. Kyllä, mä oon sitä mieltä, että niin paljon kuin pystyy.
2: Harjoitusmaaotteluissa on ollut näitä tapauksia, jossa tuomari hetkeksi tavallaan pysäyttää pelin, kuuntelee, kuuntelee korva, korvanapista, että, että mikä on tuomio jonkun tietyn tilanteen esimerkiksi suhteessa. Joo, siis... joo
1: se sanotaan, että totta kai kun on näitä avustavia tuomareita, päätötuomareita ja muita, niin enemmän on silmiä. Mutta kuitenkin pallopeleissä ne tilanteet tapahtuu niin nopeasti, että niitä ei vaan pysty niin kuin aina... Aina havait havainnoimaan, että se kysymys on, mitä tilanteita aletaan tsekkaa. Se, se on se, että jos ajatellaan niin tilanteet, esimerkiksi just tällaiset käsivirheet, mahdolliset ä, tönimiset, kyynärpälälyämiset muut, mitkä aiheuttaisivat punaisen kortin. Mutta se ongelma on oikeastaan siinä, että milloin sä katkaset sen pelin. Ja okei, on tällaisikin ajatuksia heitetty, että mä niinku kuin sulla on se haaste, että heitetään jotain keltaista lippua sinne. Mutta miten sä saat niin se viesti menee tuomarille perille? Ja sitä voisi jopa käyttää tietyllä taktisena asena, että sä huomaa, että jaha, nyt on vastuussa hirveä vastaisku, ja tuossa oli pieni hässäkä ennen sitä, niin heitetäänpä haaste. Ja tuomari panee vastaan poikki. poikki. Että siinä on monta sellaista vielä avointa, avointa kysymystä, mutta kaikki tekniset apuvälineet, mitä voisi tuoda, niin en usko, että kellään niinku oikeudenmukaisuutta vastaan on mitään. Ei kukaan, koska nostaa aika... Aika isosta asioista kysymys, isot panokset ja näin poispäin. Sitten vielä haluan, haluan sanoa sen, että ää, joku sanoi, että pelin tempo kärsii. Et ku katsotaan. Okei, ne pitää tarkkaan määritellä, mitkä asiat sekataan, montako maasta haastetta sulla on valmenttana, onko yksi per puolekka tai mitä tahansa. Mutta kuitenkin ne hässäkät, mitä tulee esimerkiksi joku rankkaritilanteen kohda, nehän kestää älyttömän kauan. Mm. Saman, jos dumari näyttäisi, hei, tämä on mun aikalisä, Siinä kuulokkeella yhteys videotuomariin se tsekkaa tilanteen, se on puoli minuuttia, se eri kuvakulmista, se jutus sieltä tulee päätös. Ei se, ei se ollenkaan niin kuin vesitä sitä peliä ja tee sitä yhtään pidempää.
2: Niin, lop- myöskin tämä kellon, kellon juokseminen jalkapallossa tavallaan sitä pidetään tämmöisenä ö, pyhänä asiana, johon ei tule koskea. Voisiko yksi ratkaisu olla se että tarkistustilanteessa se kello laitettaisiin seis. No,
1: joo, no toki, toki. mutta siinä on, on just se, että miten kun se ottelustadion stadionilla kelloon ja mm. tv ja kaikki muut, että se pitäisi sit saman tien panna No eikä se, se ei ole se... oleellinen. Joo, mutta Mut jo... Mut me jos mennään tähän niinku väittelyyn itse asiassa. Siinä tavallaan hyvä, hyvä startti joo. ja siinä oli niinku tilanteenvaihto aika lailla, suunnanmuutos pelaamista. <laughs> ja tuotta, ää, just, äh, tavallaan se Petterin tietynlainen aggressiivisuus, äh, mikä kuuluu tähän väittelyyn ja tavallaan se oheisviestintä, jota mä havaitsin sun toiminnassa, et se kääntää tavallaan tämän vaan sun puolelle.
2: Yes. Kiitos. Agressiivinen taklaava pelityyli, no, pelityyli toi tällä kertaa voiton. Kyllä, Vaikka iso. ehkä aavistelin tässä, että niin kuin sisällöllisesti... Äh, mä,
0: mä män män kyllä, kyllä, enemmän kyllä. K...
1: Tässä samaa mieltä, mutta tosiaan, tosiaan eikö tästä tarkoitu nimenomaan katsoa, että kumpi tässä pystyy hienoa, niin vahvemmin argumenttiin. Niin voi siellä.
0: voittaa hyvin erilaisilla konstilla.
1: Kyllä. Arvostamme tätä. Äh. No mennään eteenpäin. Joo, elikkä sitten oli tästä... NBA, äh, Golden, State, Golden Warriors. State Warriors, joo, ei vielä ollut valkoisessa talossa, ja politiikkaurheilu, äh, totta kai, <kly> kyllä ne vähän liittyy tietyssä paikossa ainakin toisiinsa, että jos ajatellaan äh, tiettyä isoja mahtimaita, esimerkiksi Kiinaa ja muuta, niin kyllä se aika valtionjohtoisesti, hommat siellä menee ja näin poispäin. Äh, mä tykkäsin tässä väittelyssä, totta. Tommin, Tommin tietystä argumenteista poliittinen riippumattomuus oli esimerkiksi siellä, poliittista seremoniaa, ja se intohimo välittyi mielipiteestä aika vahvasti, että sä tosiaan olit sitä mieltä, että tämä oli hyvä, hyvä päätös, ja aidosti kun katso sun ilmeitä eleitä, niin Pitkään varmaan harkinnut tätä, ja, ja aidosti olit sitä mieltä. Se vakuutti mut, ja, ja sen takia piste menee
2: No niin, peli tasoittuu. Öö, tässä tota, tavallaan siis siinä, tämä kiinnostava kuulla, että et, et, Markku Kanerva, että sanoi, että nimenomaan siitä, että on, on niin väistämätöntä jollain lailla, että politiikka ja urheilunivoutuvat toisiinsa. Tässä on tavallaan niin kuin kahtalainen tämä väittely, kun me puhutaan, että kuuluuko ö, politiikka urheiluun. Voidaan niin tarkastella tilannetta sellaisena kuin se on tosiasiallisesti. Silloin
0: todetaan, että se tavallaan kuuluu.
2: Ja sitten, ta, mm. niin, ja sitten tavallaan voidaan tarkastella hyvin pitäisikö. monesta eri näkökulmasta sitä, että pitäisikö pitäisikö urheilijoiden, joukkueiden ottaa kantaa. Ja se on tavallaan, eri, ne on kaksi, kaksi niin kuin eri kulmaa tähän keskusteluun ja, ja sitähän me ollaan täällä tahkottu vähän erilaisten aiheiden parissa, parissa kylläkin, mutta Mut kiinnostavaa ja, ja kiinnostavaa oli itse kun tuossa nhl NHLstä oli puhetta ykkösväitteessä, niin itse asiassa Käsittääkseni Pittsburgh Penguins myöskin jo julkisesti totesi, totesi NBA-mestareiden päätöksen jälkeen, että he eivät aio kieltäytyä kutsusta valkoisen <lacht> talon että Sekin piti nyt erikseen jo ilmoittaa sitten etukäteen. No.
0: Mutta mut kunnioitan, että tota, tämä oli Tuomarilta hieno huomio, että tämä on Tommille erilainen sydän asia. Hän on saanut turpoa näillä politiikka- ja <lacht> <lacht> mutta se ei, niinku, ei, ei pienintäkään niinku, tinkimistä ole. Että aina yhtä selkäsuorana tulee tähän areenalle ja u- uskoo vähän naivistikin tuohon asiaan. No. Se, se, se
1: on hieno. Se välittyy välitty kyllä hyvin selkeästi ihan näin kuulijalle tiedoksi, että siinä oli aito intohimo.
2: No right. no mutta sitten me puhuttiin summifutiksesta ja juniorituotannosta ja, ja mm, no,
1: mikä on päävalmentajan näkemystä hän on liian, näihin argumentteihin. No jos lähdetään, niin totta kai mä ajattelen asia positiivisesti, että toivottavasti sieltä pikkuhiljaa tulee ja jos ajatellaan nyt näitä pelaajia, jotka tuonne maailmalle lähteneet, niin Puhutaan 1999 niin syntyneistä, 2000-2001 syntyneistä, jotka nyt aika lailla sinne on mennyt. Ja se on tietyllä tavalla hyvä asia. Eli jos katsotaan, että pelaaja voi kehittyä paremmassa ympäristössä, ok. Mutta se on aina, aina tavallaan henkilökohtainen juttu, josta on aika tarkkaan niin kuin harkita sitä pelaajan polkua kunkin kohdalla. Että mihin aikaan, minne. Ja ennen kaikkea ne taustat pitäisi aika hyvin selvittää, että onko, onko tosiaan se organisaatio sellainen ja valmennus sellainen, joka voi viedä eteenpäin. Ja aina puhutaan kokonaisvaltaisista valmentamista. Se ei ole pelkästään se juttu, että sä menet sinne ja sinua pelaajana, mutta siinä on kaikki muut, muut osa-alueet kanssa. Että oletko henkisesti tarpeeksi vahva, kuinka paljon, mikä sun tukiverkosto siellä on ja näin poispäin. Että kyllä meillä on vaan, myös näitä surullisia esimerkkejä, että kavereita tulee läpi. Tai, tai ei voi pääse läpi ja tulee ns-maitojunalla kotiin. Et, jos katsotaan niinku historiaa, niin eihän meillä hirveästi ole sellaisia pelaajia, jotka on tätä kautta noussut huipulle. Eli ne on raftattu tai, tai otettu akatemiaan isoihin seuroihin, mutta ei ne ole siellä lyönyt läpi. Ja totta kai se on niinku kokemuksena hyvä kerran katsoa, mitä se raaka, kova ammattilaiselämä on. Ja se, että mitä näistä nyt tulee, ja niin Petteri tuossa hyvin totesi, niin Kilpailu on äärimmäisen kovaa, eli Afrikastakin tulee jatkuvasti pelaajia näihin isoihin akateemioihin, ja se, että sä sieltä pystyt itse lyömään läpi edustusjoukkueeseen, niin se tie on kivinen ja haastava. Mutta toivotaan, että aika näyttää, että kaverit on nyt sellaista 15, 16, 17-vuotiasta, että viisi seuraavaa vuotta on aika ratkaisevia.
0: Tähän semmoinen kommentti, että on mielenkiintoista. Taidettiin Lätkän parista. Nyt on semmoinen trendi, että aika paljon suomalaisia lähtee tuonne Pohjois-Amerikkaan. Ja fakta on kuitenkin, niin kuin Markku Kanarva sanoi, että myös todistit jalkapallon puolelta, että ne tulokset eivät toistaiseksi vielä ole ollut sellaisia. Että, että tavallaan sitä innostutaan, kun ne ja ne lähtivät sinne. Sitten on pikkuisen ehkä jätetty katsomatta se, että onko siitä sitten kuitenkaan seurannut mitään. Että, että tässä mielessä tämä on yhtälainen futikse ja lätken kanssa tällä hetkellä tämä tilanne.
1: Joo, että tota, Veikkausliiga on mun hyvä, hyvä kasvattaja-sarja ja täytyy tosiaan niin kuin miettiä, että sen sijaan, että lähdet jonkin junioriakatemian akademiaan pelaat siellä junnupelejä, jossa saat vastuuta Veikkausliigassa, mm-hmm. mä uskon, että se on myös yksi erittäin hyvä vaihtoehto. Ja tästä on niin kuin, aikoinaan vähän tein tutkimusta, se oli 2004, kun Suomi pelasi Hollantiin vastaan ja se avauskokoonpano, mä vähän kattelin pelaajapolkuja näistä pelaajista, jotka olisivat avauskokoonpanossa ja Silloin se näytti siinä vaiheessa, että kaverit tuli käynyt armeijan, kirjoittanut ylioppilaaksi, 22-vuotiaana lähtenyt ulkomaille, pelannut pari kautta veikkausliikassa ja ne pääsivät saman tien niin kuin tiettyyn vahvaan asemaan siinä seurassa. Onko se jatkossa se ainoa oikee, ei varmasti, on erilaisia teitä ja muita, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä niin kuin tästäkin isosta katraasta, joka nyt lähtenyt 15-16-vuotiaana ulkomaille, että Kuinka moni niistä preikkaa niinku tuolla ulkomailla ja, ja pääsee hyvin sarjoihin, mutta varmaan o- pääsee ammattiin aika hyvin kuitenkin käymällä siellä ja tutustumalla toimintatapoihin.
2: Tekevätkö Veikkausliiga seurat tarpeeksi työtä sen eteen, että se polku tavallaan täällä nuoren lahjakkaan pelaajan kehittyä ja saada peliaikaa ja pystyä sitten niinku pysymään kotimaassa mahdollisimman pitkään, että et siihen olisi riittävästi mahdollisuuksia näille meidän huippulahjakuuksille?
1: Toi on, toi on hyvä, hyvä ja vaikea kysymys tietyllä tavalla. Mä ymmärrän sen dilemman, että pitäisi kuitenkin menestyä ja toisaalta antaa myös niille omille junulle mahdollisuus pelata. pelata. Et tota, sanotaan vähän vaihtelevasti, kun on katsonut näitä veikkausliikaseuroja, että kuinka paljon siellä annetaan mahdollisuus nuorille pelaajille pelata, mutta ehdottomasti niin maista sitä mieltä, että rohkeasti vaan omia kasvattajia ja nuoria pelaajia kentällä. No mutta... Yes, eli nyt Nyt Tuomio. luta, tuon, tuomiota,
0: <laughs> tuomiota yes, niin, onko, onko edistynyt on, vai eikö Onnistuiko on,
2: taas riittävän voimakkaasti vai? Kyllä siinä oli hyvin puhe yhtään
1: puuttumatta sitä, mitä mieltä mä itse olen, niin Petteri oli aika, aika hyvää tietynlaista faktaa, mutta se äh, Tommi otti aika hyvän... hyvän tota, Apuvälineen sieltä viittasi, viittasi tiettyyn Hesarin artikkeliin ja toista iloa, ja mikä on niin kuin tavallaan tärkeää myös urheilussa ylipäätänsä. Ja ehkä käytti vähän moninaisempia aseita tässä väittelyssä. Eli Petri ehkä ei jankkaa tiettyä asiaa, mutta sanotaan että sieltä työkalupakista Tomilta löytyy vähän enemmän arsenaalia ja sen takia piste Tomilta.
0: Ai, no niin. Olkoon,
2: hyvä, niin. hyvä, hyvä, hyvä. Nyt on nimittäin taattu viimeiseen lähetykseen ensi viikon perjantaina sellaiset jännittävät taset ettei että ei paremmasta. Minun mielestä
0: se ei ollut hyvä. Mä olisin mielellä voittanut jo tänään sen, mutta... Aivan, 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 aivan Tästä alkaa armistanut. viikon valmistautuminen nyt Hämeenlinnassa.
2: 2121 21, ja ensi viikolla nähdään, kuka on tämän kolmannen kauden väittelyiden lopullinen mestari. Kiitos Markku Kanarva, erittäin ansiokkaasta tuomaroinnista. Kiitos.
0: Lepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, hypätään suoraan tarkastelemaan huuhkajalinnun äh, tämänhetkistä äh, tilaa. Äh, edellisestä voitosta on kulunut tänään 157 päivää. Itse asiassa löytyy tällainen Facebook-sivu, jossa, jossa voi käydä tarkistamassa, että kuinka monta päivää on siitä, kun huuhkajat on edellisen kerran voittanut. Edellisestä karsintaotteluvoitosta on kulunut 649 päivää. FIFA-ranking on entyksellisen alhainen. Suomen miesten aamajoukkuen ja Markku Kanerva, onko maajoukkuetta ympäröivä suo omasta mielestäsi? Kuinka syvä ja mitenpäs sieltä sitten noustaan?
1: Syvä ja syvä, syvä, joo, tosiaan siinä oli ihan kylmää, kylmää faktaa. Elikkä edelleen voitto tuli Marokosta silloin tammikuussa. Ja tosiaan sitä peliä ei pelattu kansainvälinen pelipäivänä, että ihan kaikki parhaat pelaajia ei saatu, saatu matkaan. Ja tosiaan Marokko valmistautui... Afrikan, Afrikan kappiin silloin parhaalla jengillä ja sitten mä arvostan kyllä sitä voittoa kovastikin. Ja se oli hieno tilaisuus muutenkin nähdä pelaajia vähän laajemmalla rintamalla. Karsta voitosta on liian kauan kulunut, se on ihan selvä. Mutta nyt täytyy muistaa kuitenkin, että kun mä sain, sain tämän pestin, niin totta kai saumat oli aika minimaaliset näissä M-karsinoissa. Ja yksi iso tavoite meillä on tietenkin seuraavat EM-kisat. Ja ennen sitä Nations League, joka käynnistyy ensi vuonna. Eli tässä on nyt totta kai mahdollisuus katsoa pelaariinkin vähän laajemmin. Ja tuossa nyt oliko se 36-37 jo tänä vuonna pelannut maaatteluita. Että sinänsä se, se puoli on toiminut ihan hyvin. Ää, onhan tämä raskasta sillä tavalla ollut, kun niitä, niitä voittoja ei ole tullut. Ja toki täytyy muistaa, Itävaltaa vastaan pelattiin hyvä, hyvä Friendly 1-1. Ja tämä viimeinen Ukraina. Matsi mun mielestä kokonaisuudessaan oli hyvä, mutta tämä on tulosrakaa, tulosurheilu, niitä pisteet täytyy raapia tavalla tai toisella, mutta katset on jo, on jo aika pitkälle, pitkälle myös ensi vuonna ja siihen niin vähän rakennetaan ja katsotaan tätä pelaajamateriaalia aika tarkasti. Ja tässä on myös mulle ja valmis mahdollisuus kokeilla tiettyjä tiettyä asioita. Totta kai tässä on tietty peliajatus takana, mutta nyt on hyvä sauma vielä variaatioita kokeilla.
2: Mutta tehdit joukkueen kanssa viettää aika paljon aikaa tässä nyt näiden kahden, ensin tämän Liechtensteinia ja pelatun harjoitusottelun ja sitten tämän Ukraina,
1: Ukraina-karsitapelin välillä. Mikä se henki tällä hetkellä joukkueessa on? Kyllä siellä usko on. Kyllä siellä usko on. Se on niinku hieno havaittaa, että kyllä pelailla vastoinkäymistä huolimatta, niin usko siihen parempaan tulevaisuuteen on olemassa. Ja niin se pitääkin olla. Et, et jos me aletaan nyt heittää pyyhettä kehää, niin ei tästä tätä mitään tulee. Meillä tää vaikeita hetkiä, se on ihan selvä. Mutta se luottamus, usko siihen parempaan tulevaisuuteen on olemassa. se naisten joukkuesta, kaikki oli äärimmäisen pettyneitä just Ukraina-pelinkin jälkeen, mutta silti siellä on paljon hyviä elementtejä, joiden varaa voi jatkossa rakentaa. Ja mun tehtävä, valmennustiimin tehtävä on viedä niitä asioita eteenpäin, totta kai kehittää peliä kokonaisuudessaan, mutta se itse usko, se on se kaiken pohja. Se pitää säilyä, vaikka vaikeata se aina välillä onkin.
0: No kun puhutaan uskosta, niin yleensä sitten haastattelussa sitä kaivaa, me toimittajat kaivamme sitä niin päin, että uskovatko pelaajat valmentajaan? Okei, varmasti näin alkuhetkellä uskotaan näin, mutta entäs se käännetään joskus toisipäin, että voiko pelaajat pettää myös valmentajan? no kysyn Markku Kanerva, tämä nyt niin, että kun me väiteltiin tuon Lindgrenin kanssa viime viikolla täällä Huuhkajien Liechtenstein-pelistä, mä syytin voimakkaasti pelisityksen vaisuudesta pelaajia. Totesin, että Suomen pelaajien asenne peliin oli laiska, jopa ylimielinen. Miten sinä näet sen ottelu? Saavatko pelaajat matsista puhtaat paperit sulta? Eli pettivätkö pelaajat tavallaan sinun luottamustasi?
1: No yhdessä tätä tehdään. Eli yhdessä kannataan vastuu niin pelaajat ja, ja valmennustiimi ja tausta. Et, okei, sit laiskuudesta. No vastustajan tapa pelata ehkä tekisi pelistä vähän hidastempoisen, etenkin Tokala-jakso. mielestäni eka jakso oli hyvä piirretteä. Ja totta kai, kun se tilanne oli se, mikä oli, ja vähän niin kuin pakko tuo oli voittaa, niin siinä ehkä tietyllä tavalla tuli joillekin pelain vähän paineita. Ja no, yksittäiset tilanteet, se nyt ratkas Vähän tehtiin hölmöjä virheitä ja näin poispäin. Että totta kai mä aina valmentajana mietin ja valmennustiimi analysoinä nämä pelit, mitä mä voitu tehdä toisin. Että okei, tässä niin siinä oli tietty strategia jo suunniteltu, että tiettyjä pelaajakokeiluja tullaan te- tekemään ja ei voi sanoa tuloksen kustannuksen, mutta joka tapauksessa. Ja mutta eikö ei, suomi tein, ole ol...
0: siinä tilannassa, että olisi saada voitto siihen? No ehdot, 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 niin ehdot, tekemättä, vaikka ehdot. etukäteen niitä vaihtoisuunnitelmia
1: ja oli hyvä juttu, mutta sit, hyvä pointti sulta, mutta kuitenkin meillä oli se iso peli, oli se ukraina peli. Ja siellä oli kuitenkin tietylle pelalle aikamoista kuormaa. Ja esimerkiksi Kari Arkivuo, ihan tietoisesti häntä ei pelutettu, muista Jakubilla pientä lihasvammaa ja näin poispäin. Kyllä se... Kaikki fokus tai iso fokus oli kuitenkin Ukraina-pelissä. täsmälleen samaa mieltä, että se olisi pitänyt voittaa. Ja siinä piti vähän balanseerata tietyllä tavalla, että ketä peluttaa ja muuta. Mutta se iso tähtäin olisi Ukrainapelissä sen takia, että erilaisia juttuja tai vaihtoehtoja tehtiin. No, no pa-
0: ukraina se parani tosi paljon. Mitkä oli ne toimenpiteet? Mitä parani konkreettisesti sinun analyyssin mukaan?
1: No totta kai se koko on vähän, vähän el- eli. Siihen olen tyytyväinen, että tavallaan se pelillinen ilme, joka meillä oli ja ne asiat, joita tuossa harjoiteltiin, niin ne alkoi näkyisiä kentällä. Ja se on niin valmentajalla hirveän rohkaisevaa ja antaa niin toivoa, että pelaajat pyrkii sitoutumaan siihen pelisuunnitelmaan, mikä, mikä meillä on laadittu kunkin peliin. Okei, okay, se oli peli, se sinänsä motivoi jo pelaajia aika lailla ja toisaalta voi... Ajatella, että tuliko siitä vähän ylimääräisiä paineita, kun tiedettiin, että yksi piste vasta karsinoista, että nyt taas on se paine, että nyt pitää voittaa, nyt pitää saada tulosta. Mun mielestä se ei näkynyt sellaisena ylimääräisenä hermostuneisuutena siinä pelissä. Mutta ää, tosiaan, niin, kyllä me pet- pettyneitä ollaan. Ja, siinä oli aiheita saada jotain aikaa. Ja se on valmentana harmittaa, että kun siellä on pelillisesti hyviä elementtejä, mutta sä et saa sitä tulosta. Ja toisaalta voi ajatella, että Ottaisitko mä mieluummin huonolla pelillä sen pisteen? Jos ajatellaan, tuleva- jos ajatellaan tulevaisuutta, niin mieluummin tavallaan näin päin. Se me uskottavuuden kannalta ja ehkä imanko kannalta se piste tai voitto tavalla tai toisella olisi ollut ehkä parempi. Mutta jos ajatellaan tätä projektia ja tulevaisuutta, niin kyllä se antaa mulle turvallisuuden tunnetta, että jos se peli alkaa niinku näyttää siltä, mitä mä haluan nähdä, niin se, se on parempi näin päin, vaikka sitten pistetä tu-
2: Nostit esiin Markku Kanerva äh, Liechtensteinin pelitavan. Ukrainan päävalmentaja ja legenda Andrei Shevchenko äh, totesi mmk taattelun jälkeen näin. Tiesimme suurin piirtein, millaista joukkuetta vastaan pelamme. Taktisesti Suomi ei melkein koskaan muuta pelaamistaan. Ja sitten toisaalta taas kuulee aika paljon väitteitä siitä, että ei, ei esimerkiksi Markku Kanervan valmentajilla, huhkajilla edelleenkään olisi niinku riittävän selkeää, Pelitapaa. Ovatko tällaiset väitteet mielestäsi aiheellisia?
1: Täällä on mielenkiintoista. Luin tuon saman, saman kom- kommentin, että ei ole kovin tarkkaa. Kyllä Ukraina meitä kautannut, että ei muuteta pelitapaa, Jos ajatellaan, että me pelattiin Itävaltaa vastaan, 4-3 systeemi Turkkiin vastaan, 4-2. Eli kyllä siinä oli ihan selvä, selvä muutos. Ja muutaman sanan siinä vaidoin pelin jälkeen. Ja en tiedä kohteliaisuuttaa, mutta... Kehu, kehu kuitenkin meidän peliesitystä ja jopa hieman yllätty meidän, meidän hyvästä pelistä tietyllä tavalla. Eh, no ne, jotka meidän pelejä kattoo, niin toivottavasti takaa löytyy niitä pelitavallisia pointteja. Ja jos nyt yrittää lyhyesti summata mitä ne on, niin se yhtenäinen puolustuspeli, se, se pitäisi niin kuin näkyä se. Ja sitten taas henkisellä puolella se perään antamattomuus ja voitontahto ja pelaaminen ja tietyllä tavalla se... Toisen, toisen pelikaverin jeesaaminen ja yhtenäisyys, se pitäisi sieltä niinku huokua. Pelirohkeus tietyllä tavalla puolustaa myös tietyssä tilanteessa eteenpäin, jotta saadaan palloristoja ja Nämä n- 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 on n- tiettyjä sellaisia perusjuttuja. No sitten onhan se sit hyökkäyspeli, jos mietitään, niin tilanteenvaihtopelaaminen nyky- nykyaikaisessa, no on se jääkiekko tai jalkapallo, tulee korostua vaan siihen me satsataan ilman muuta. Ja kyllä mä valmentajana analysoinut, että mitkä meidän mahdolliset vahvuudet on joukkueena, millaisia pelaajia meillä on. Ja tavallaan se pelitapa rakentuu aika paljon siihen, että, että kuitenkin pikkaisellaan riippuvaisiin myös tästä pelaamateriaalista.
2: Mitkä ne tässä tuli itse asiassa kysyttyä? Nyt täytyy todeta, että kysyttiin myöskin hieman tuolta Twitterin puolella, että mitä futista seuraavat ihmiset kysyisivät sinulta, Markku Kanerva. Yksi kysymys tuli Miikan uutiselta, joka, joka kuului näin rehellisesti ja kaunistelematta. Suurimmat pelaamisen ongelmakohdat
1: tällä hetkellä. Mikä on kehittynyt? Mihin olet tyytyväinen? Mä paljon puhun... Pelaajille optimaalista tilannepelaamisesta. Jos ajatellaan, mihin mä voin, mä vaikuttaa näinä muutamana päivänä, kun me tuota kokoonnutaan ja harjoituksiin, niin se on ehkä tällaisten pienten tilanteiden hoitamiseen. Et ne ongelmakohdat, mitä meillä on ollut tai, tai mitä me tullaan kohtaan, niin ne käydään läpi. Siinä on erilaisia apuvälineitä. Kenttään tietenkin on se paras paikka käydä läpi, mutta sitten on videomateriaalia, totta kai palaverit, henkohtaiset keskustelut ja näin poispäin. No, paljon puhuttu keskitysten puolustamisesta, että niistä on tullut maaleja, mutta jos ajatellaan, niin toisaalta sekin on hyvä pointti, että vastustaja on päässyt murtautumaan keskisektorilta, joka on kuitenkin se vaarallinen sektori. No Silloin se on luonnollista, että siellä tulee niitä keskityksiä. Aina välillä saattaa kolahtaa. Se ei... Mun mielestä niin suuri ongelma kuitenkaan on, mitä ehkä tuotu, tuotu esille. Tehottomuus tietyllä tavalla yksi ongelma, että maalipaikat kovia joukuita vastaan niin jää suhkot vähäiseksi. Meidän pitäisi taas olla niissä terävämpiä. Siinä yleensä hyvä joukku erottuu, että ne ei tarvitse montaa paikkaa viimeistelläkseen. Ja No,
2: Onko sitten osalta niin, että hyökkäyssuunta on myöskin, kun puhut tästä keskisektorista ja, ja sitten taas toisaalta niin laitojen hyödyntämisestä. Vähän vaikuttaa siltä, että Suomen yksi ongelma on se, että meillä ei oikein niin ole laidoille niin paljon sille hyökkäyssuuntaan osaavia pelaajia kuin tällä hetkellä esimerkiksi keskikentän keskellä.
1: Tämä on ihan oikein havainto, että jos ajatellaan niin kuin meidän ää, nuorten poikamaajoukkueita, niin tämä on vähän sellainen ongelma kaikilla, kaikilla tasolla, jos mennään alaspäin tuossa, että ne laitapelaajat ja No mistä se johtuu? Sitten on tietenkin pohdittu, että jos ajatellaan niin kuin hyviä pelaajia, nuoria pelaajia, niin mihin se ne laittaa? Yleensä keskisektorilla on pääsee enemmän peliin mukaan ja vaikuttamaan. Ja, ja toivoisi, toivois, että jatkossakin niin alettaisiin enemmän niin kuin miettiä pelipaikkakohtaisesti. No seuraava kysymys, missä sijassa pitäisi niin kuin panna, määrittää se pelipaikka. Mutta anyway, kuitenkin, että saataisiin näitä laitapelaajia, Eli tällaisia... Fyysisesti, okei, nopeita, teknistä teknistaktisesti päteviä kavereita, jolloin päästään niin murtautumaan syvemmälle ja voittaa yksi vastaan yksi tilanteita laidalta ja sitä katsotaan omaa maalintekotilanteita. Mutta ei se nyt pelkästään, niin tämä laita pelaa kyllä varsta joka pelipaikalla. Hyviä, hyviä pelaajia, puhuttiin viimeistelijöistä ja hyökkäjistä ja näin poispäin. Mutta se iso, iso juttu on, et me keskitytään meidän valmennuksessa nimenomaan pelaajien kehittämiseen. Ja se on ollut ehkä tietynlainen ongelma, että jos laitetaan juniorivalmennusta, niin lähdetään niin kuin voittamaan otteluita. Se on se iso juttu. Eikä siinä mitään väärä. Ottelu pitää voittaa. Mutta kuitenkin se fokus pitäisi olla sen yksilön kehittämisessä. Et valmentaja miettii, että mitä mä pystyn antamaan kullekin pelaajalle, jotta siitä tulisi parempi.
0: Markku Kanerva, Baxterin aikana yksi pelitapa, Hudsonin aikana toinen paatilaisen aikana kolmas, pakken aikana neljä. Se nyt on sinun pelikirjasi vuoro. Kuinka paljon ajatuksia sille, että pitäisikö Suomella olla jalkapallossa oma suomalainen peli-identiteetti? Vai pitääkö se jatkossakin mennä niin, että aina uusi päävalmentaja tuo uuden oman pelikirjansa sinne kehiin?
1: No tätä nyt mietitään. Meillä on valoliitossa tällainen suomalaisen työryhmä. Ja tätä just pohditaan ja työstetään, että mikä se peli on. kuinka... Tiukkaan sen sitten raja. Se on se toinen toine juttu. Et kyllä me kuitenkin, mä luulen, että jatkossakin me pikkasen elä pikkasen elänäinen resurssien ja ominaisuuksien mukaan. Et, et me ei ehkä pystytä niin kuin joku Hollanti tai Belgia lyömään, että se on se 433 ja tämä on just vain ainoastaan se tapa. Ja totta kai nyt valmentusajat, jos ajatellaan näitä päävalmentajia, niin ne arvioi totta kai joku pelifilosofia, valmennusfilosofia siellä on taustalla ja Sit katsoo, että löytyykö meiltä materiaalia toteuttaa sitä. Ehkä se jotain kompromisseja täytyy tehdä. Mutta jos ajatellaan modernin jalkapalloja tulevaisuudessa niin, ja huippujoukkueitakin, niin kyllä se tietynlainen joustavuus ja mukautumiskyky on sellainen tärkeä juttu, mikä valmentajallakin pitää olla. Että jopa pelin sisällä tai pelien välillä niin pitää pystyä muuttamaan, muuttamaan asioita. Mutta se perusrunko, totta kai se pitää olla. Ja mainitsin vähän aikaisemmin tuossa, että mitä ne voisi meillä olla. Nämä henkisen puolen jutut ja, ja mahdollisesti teknis-taktisia asioita, niin kyllä se sieltä nyt se perusunka varmasti löytyy.
2: No tästä, tästä tämän studion takahuoneessakin on itse asiassa melko nimekkäiden toimista. Hieman esimerkiksi kummasteltu sitä, miten vaikkapa Simo Valakarin ja toisaalta Markku Kanervan pelisi, pelifilosofia tai pelitavallinen ajatus istuu yhteen. Onko esimerkiksi Valakarin ja Kanervan suhtautumisessa suuria eroja sen suhteen, että miten, miten vahvasti tai millaisella tavalla huuhkajien pitäisi hyökätä palohallinnan kautta? Vai, vai istuvatko nämä ajatukset ihan hyvin yhteen?
1: Mulla on loistava, loistava taustatiimi. Tosiaan Simo Valkar ja nyt Kari Martonen tuli Junata Juhassonin tilalle apuvalmentajaksi ja Antti Niemi oli Jari-Pekka Keurulainen öö, ja sitten tuota, Heide Lehto, videoanalyytikko. Me käydään paljon keskustelua, eli jos ajatellaan näitä tapahtumissa, harjoitukset me kuvataan, me analysoidaan ne ja oikeastaan tämä, miksi mä oon valinnut tällaisia tyyppejä, mä odotankin heiltä vähän vastakkainasettelua mm. ja koska Minun pitää pystyä perustelemaan heille hyvin tarkkaan ne ratkaisut, mitkä mä teen. Ja ilman muuta mä huomioon heidän, heidän tuota mielipiteitään ja teen muutoksia sen kautta. Ja toisaalta mun valmennusfilosofian kuuluu myös sellainen pelaaja osallistava metodi, että kyllä mä pelaajan on keskiössä siinä kuitenkin. Ja mun täytyy niinku tietää, mitä he ajattelevat siitä pelaamisesta, meidän pelitavasta ja tavasta ylipäätänsä toimia näissä tapahtumissa. Et se on se oleellinen, että sitä ei voi missään nimessä sivuttaa. Ja okei, Simo, Simolla on oma filosofia. En, en mä voisi sanoa, että se on hirveän kaukana siitä, mitä mä ajattelen. Että kyllä mä oon aika, aika hyvin yhteisymmärrykseen kuitenkin siitä lopullisesta tavasta kun valmennustiimin kanssa, että miten me pelataan.
2: No, Sitten myöskin tulee paljon kysymyksiä peloutukseen liittyen edelleen. Tota, lainaisin itse asiassa ä, futistoimittaja, ilta- ja urheilusanomien futistoimittaja Johanna Nurlingin kysymystä tähän väliin. Hän kysyy, että voisiko loppukarsinoissa keskittyä radikaalistikin nuorten Mostagia Buggi, Jakubi, Fredrik ja Laam, Jolle Pohjanpalo. Voisiko heidän sisäänajamiseen keskittyä entistä voimakkaammin nä- näissä tota, jäljellä olevissa M-karsintahoitteluissa?
1: Ilman muuta mietinän Paikka, että jos ajatellaan vielä ja Uronen jo niin aika paljon pelannutkin, mutta musta Jakubi Fredrik sen tosiaan vasta vähän aikaa sitten ja kyllä sitä aina pitää miettiä myös, että mikä on se oikea aika, että onko pelaaja valmis, että kuinka paljon pelaajalle on niin hyötyä, sit okei okay, tässä vaiheessa laamaa joukkueessa vai voiko ehkä olla parempi hakea sitä kokemusta kaksi ykkösistä, saada itseluottamusta mutta ilman muuta näitähän mä mietin ja se on varmaan näkynytkin tuossa, että mä ottanut, ottanut näitä nuorempia kavereita ja mukaan silmällä pitää jatkoa.
2: Tähän peluuttamiseen liittyen on aika paljon ollut itse asiassa nimenomaan meidän hyökkäjävalinnoista ö, puhetta. 29 maalia Brömpybairassa viime kauden aikana tehnyt Teemu Puhki on aikamoisessa suosa tahkonut maanjoukkuessa yhden maalin tehnyt viimeiseen 27 pelin. Aika moni kyselee myöskin sitä, että minkä takia ei, ei pukkia ja, ja pohjanpaloa peluuteta yhdessä useammin. Mikä on vastauksesi tähän?
1: Joo, no. Kyllähän tuossa Lihtästään-pelissä he olivat, olivat kentällä. No, Ukraina-pelissä taktinen valinta liittyy meidän puolustuspelaamiseen, että Kasper Hämäläinen pelasi siinä Totta kai sitten täytyy vähän miettiä, että mitkä taustat pelaajilla on, että onko valmiutta pelaa 90 minuuttia ylipäätänsä. Ja aikaisemmas, aikaisempi pesti, mikä mulla oli silloin 2015, niin silloinhan... Pohjanpela ja Pukki aika paljon kädessä käytistä 4-4-2, ja se toimii. Toimi. Aina se on, niin kuin, pitää huomata myös vastusta, että minkä tyyppisiä pelaajia meillä on sen työkkäistä tai mistä tahansa pelipaikasta puhutaan, niin, ja ketkä tulee tavallaan keskenään toimeen, puhutaan näistä pelipareista, että ne on aina mietinnän paikka. Että totta kai toivoisi, että enemmän vielä olisi vaihtoehtoja, vaihtoehtoja hyökkäyspäähän, ja Ilolla seurannut totta kai Teemu Pukin maalivirettä Tanskan liikassa. Valitettavasti se ei ole vielä, niinku, <köhö> vielä saanut hyödyntettyä maajoukkueessa. Mutta se täytyy sanoa myös, että se on hienoa, että Teemu pääsee paikkoihin. Et se on kuitenkin lähtökohta, että sä voit maali tehdä, että sä hakeudut ja pääset niihin paikkoihin.
0: Markku Kanervo, kun sinua pyydettiin aamajoukkueen päävalmentajaksi, koitko olevasi täydellisesti valmis siihen tehtävään? Sä oot kuitenkin tähän mennessä toiminut verrattain vähän aikuisten tasolla päävalmentajana.
1: Joo, tota, kysytte minulta aikaisemminkin ja kyllä mä koin. Et, et, mulla oli ilo ja kunnia toimia tuossa pitkään apuvalmentajana. Äh, ja tavallaan, mä imin siitä tietynlaista oppia. Ja yksi sitten, jos ajatellaan, että miten mä siinä päivittäisessä valmennuksessa olen mukana, sehän on muu, tavallaan puuttunut, mutta tämän valmentajan koulutuksen kautta, niin mä oon päässyt siihen valmentajan arkeen. Eli tuuteroimalla valmentajilla, kouluttamalla heitä, niin koko ajan siinä niinku eläisin seuravalmentajan prosessissa mukana kanssa ja miettii harjoitteita, toimintatapoja, suunnitelmia ja näin poispäin. Ja kyllä mä koin, koin, että tässä oli niinku hyvä, hyvä sauma ja henkisesti ja, ja ehkä äh, ammattitaidollisesti, olin, olin, olin tähän valmis. Ja no aika näyttää, että mitä tästä nyt loppupelissä tulee, että haaste on iso ja mutta se usko mulla on vahva, että... Me saadaan vielä tulosta aikaa.
2: Ja mainitsit tässä muun mm. muassa Nations Leaguein ja, ja, ja tulevat EM-karsinnat tuntuu vähän tällaisesta intohimoisesta suomalaisen jalkapallon ystävästä myöskin, että, että tämä sama virsi meinaa vähän toistua, että jossain vaiheessa meneillään olevien karsintojen kohdalla joudutaan heittämään pyyhekehää ja sitten aletaan valmistautua niihin seuraaviin karsintoihin. Mutta tämä Nations League, joka nyt äh, aika monen futisihmisenkin varmaan pääsi vähän yllättämään, että, että, että tämmöiset äh, kaavailut on myöskin siitä, että on, on tavallaan toinen tie myöskin selviytyä näihin em Ja nyt on alettu spekuloimaan sillä, että pitäisikö Suomen oikein niin kuin varmistaa, että se FIFA-ranking ei sieltä lähde Kohamaa, jotta me päästäisiin tänne niin D-koriin de, ja, ja Euroopan heikoimpien futismaiden kanssa sitten tästä ylimääräisestä uh, mahdollisuudesta taistelemaan, päästä EM-kisoihin. Uh, voiko tällaista ajatusta joukkueessa alkaa syntyä, että ei nyt ruveta voittamaan? Ja Veno ei, ei, ei sikäli, että niitä voittoja ei hirveästi muutenkaan tullut. Mutta.
1: No jos sellaista alkaa ilmennä joukkueessa, niin se pelaaja kyllä enää pelaa. Kyllä me ilman muuta lähdetään joka peli voittaa. Ja... Okei, katsotaan, mikä tilanne on näiden karistujen jälkeen, että missä, missä ollaan. Mutta onko,
2: onko, onko radikaaleja muutoksia näihin jäljellä leviin MMK-sintäotteluihin luvassa, jotka on nyt jäljellä vielä Islantia, Kosova ja Turkkia
1: vastaan? Radikaaleja ei. ei. Kyllä me niitäkin lähdetään, lähdetään voittamaan. Totta kai, niin kuin tuossa mainittiin, nuorten pelaajien osalta, että tietynlaisia kokeiluja varmasti tullaan tekemään. Et, et toivoisin, että olisi vielä enemmän kokeiltavaa, sanotaan näin. näin mutta et, kyllä meillä tärkeä tärkeää niin se meidän Imagonia... Jatkaa tätä tietynlaista kasvojenpesua. Et nyt tuli taas kuranaamaa aamaa vähän lisää. Et tota, et meillä on hyvä, hyvä sauma ja hyvä mahdollisuus kirkastaa sitä meidän mainetta. Mutta tosiaan se Nations League, se on, se on mielenkiintoinen ja mun mielestä uudistus. Ja antaa näille pienekin mahdollisuuden päästä kisoja ennen kaikkea pelaa niin omatasoisiin joukkueita vastaan. Et, et katsotaan nyt, missä, missä korissa me loppu lopuksi ollaan. Ja sen mukaan sitten
0: Marku Kanerva, terävästi loppuun luettelee ne tekijät, minkä takia suomalaista jalkapalloystävillä ystävillä voisi se luotto säilyä, että vielä tavallaan tästä aallon nyt noustaan. Aika helposti sanotaan, että kyllä tämä tästä, mutta linjaan ne sinun muutamat keskeiset teesisi. Millä noustaan?
1: No, Ensinnäkin kärsivällisyyttä. kärsivällisyyttä. Kärsivällisyyttä haluan, haluan fanelta ja Suomen futissa ystäviltä, että et me, me ollaan niin muutoksen edessä ja puhuttiin paljon näistä nuorista pelaajista, jotka nyt päässyt näihin ulkomaisiin seuroihin, että mainitsin vähän niin kuin se viisi vuotta, Et hetkessä asiat eivät tapa toivottavasti jo mun valmentajakaudella saadaan, saadaan tuota, tulosta aikaan, ää, sitä kannustusta me tarvitaan ilman muuta, että älkää ihmeessä ylätkö meitä nyt, jos koskaan me tarvitaan sitä kannustusta, että saadaan huuhkaat uuteen, uuteen lentoon ja se usko ja luottamus, se on se iso, iso juttu, mitä ää, me tarvitaan niin joukkueen sisälle ja, ja toivon sitä myös paneelta.
0: Lämmin kiitos vierailusta, päävalmentaja Markku Kanerva. Kiitos. Ja sitten Tomi Linkerin mainikkaa, turvalla terveistä.
2: Sinulle, suomalainen futiksen ystävä. Suomi Futes nousee nimenomaan myös yleisön avittamana, joten tue kotimaista jalkapalloa. Mene vaikka heti tänään perjantaina katsomaan jotain matsia, ihan mitä tahansa. Tai putu, puhu Futiksesta innostuneesti lapsillesi. Itse aion matkata illalla Itä-Helsingin Derbyyn. Kolmosen peli, jossa laajasalossa kohtaavat kotijoukkuen LPS ja vierailijat Hertsikasta, Herto eli Hertto toverit. Meillä on Melinkriä ja pysykää Vielä yksi lähetys ensi viikolla. Kuulemiin.
0: Kuulemiin. this song.